0: その 119!1 月20日年始からね、おいら仕事を変えたんですよ。いや、役者業の方というか、先生の方は変わってないですよ。ただ日中の稼ぎを変えまして、で、この私が、毎日、毎日毎日、化粧をしております。しなくてもいいんだけどさ、なんだろう。うちょっとしないとまずいよね、的な空間なのでしているわけですよ。疲れちゃってさ。<笑>吹き出物ができる。プロアクティブを使ってみたい。そんな感じでしょうか。だからね、働く女性は偉いなって思うの。毎日ちょっと早く、いやだいぶ早く起きてんのかな化粧してるわけでしょオイラは基本的に、うーん、人前に出る仕事だったり、ね役者業の時にはもちろんしますけれども、それ以外はほとんどしないんですよ。で、先生の時も、直前、本当4時とか、<笑> 5時とか、ギリギリになってなんとなく、眉毛描こうかな、ぐらいな感じなので、朝からすることは本当にないんですね。朝からするのってちょっと舞台の動乱以外じゃないみたいな感じで。で、動乱はなんとなくね、慣れてるのかもしれないんだけど大丈夫なんですけど、どうも、普通のお化粧が合わないのか、なんなのか。ねえ、めんどくさい。ほんと、女性すごいなって思う。尊敬する。朝が苦手かって言われたら、そんなことないんですよ。ちゃんと早起きして仕事行ってた時もありますし、よくやってたな、あ時な、なんか4時ぐらいから起きてやってた時もあります。が、どっちかっていうと、なんでしょうね。朝のんびりするよりも、なんか合理的に無駄のない時間を過ごしたいっていうのかな。だから、こう、1分1秒ギリギリな感じでやっております。うーん、あと5分寝れるかな。じゃあ明日は5分遅くやってみよう、みたいな。切り詰めて、切り詰めてっていうのがね、好きみたいなんですよね。皆さんはどうのんびり朝を過ごしたい方それとも、ちょっと私の方みたいにこう、バタバタバタバタって感じで、何かを同時にやり抜く。ふふ。化粧するときにコーヒーも入れて、なんか食べるものがあったらそれを食べながらやる感じですかね。同時進行が大好きです。まあ、ながら作業っていうのどうですか皆さんは。<笑>お行儀は良くないですけどね。うん。のんびり朝ごはんを食べるのは、旅行のときぐらいかな。でもそれが、朝のビュッフェとかだったら、ちょっと、自分の中で、勝負になるので、そこもバタバタしますけどね。はい。ってな感じでしばしお付き合いください。お相手は私。洗濯するとさ、靴下がどっか行っちゃうの。あれなんだろうね。厚みじどうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、ちょわてよ。トコ m のご協力をて放送しております。そうなのよ。昔から靴下のね、片方よくなくなるの。いや靴下だけじゃなくて足袋もよくなくなるの<笑>不思議でしょうがないんだけどあまりにもよくなくなるからね昔から同じような靴下をいっぱい持っていますまあ学生の頃ってさ私の世代だと白いソックス三つ折りっていう時もあったしショートのやつもあったんだけれどももう引き出し開けたら白い靴下のみみたいな状態を作ってた時もあるし今はどちらかというとボーダー靴下とか、真っ黒い靴下にしてます。あとはアメリカンな靴下で行くと、どっちかがなくなってもさ、使えるじゃん。で、若干ね、白い靴下だと、ほんのりホワイト具合が違うんですよね。これがまた腹立つ。まあでも、透明だったらわかんないかなと思って履いちゃいますけど、で、アメリカンな靴下がいいのは、こうね、わざとそういう風に色違いを履いてるように見えるんじゃないかなと思って、じゃあ今日はこちらが青と赤の<笑>やつで、左足は見つからないから逆バージョンのにしましょうって言って履いてる時はあります。でもパッと見たらそういうセットのように見えると思いたいです。ちなみにね、えっ、ー、と、ダンスの先生なんかはよくやるんだけど、右足と左足が、パッと見た時に分かりやすいように、タイツの色とかを変えるんですよ。あえてね、あえてズンコ先生もそうしてみるよ。<笑>芝居だけど。っていうのはよくやります。だから、もしご飯とか食べに行って、ね、靴を脱がなきゃいけないような時ってちょっと嫌だよね。うん。そうね、今はね、えっ、ー、と、日中は普通の靴を履いてるから大丈夫なんだけど、前に行ったところは、ゾーリを履いてたんですよ日中ねみんなはスリッパとかなんだけどゾーリでいいや履いてましたでゾーリってさ靴下のこの親指と人差し指のとこにね鼻が来るじゃないですかでそれでずっとやってると穴が開きやすいんですよねだからねこう<笑>靴下の親指とかに穴が開いてしまってうん指が見えてるぞっていうのは何度かあってこれはちょっと恥ずかしいよねいい大人がうーん、うん、なかったことにしようとこう隠すけどさ、歩いてるたびに出てきちゃうじゃないですか。ああいうのはね、ね、<笑>靴を脱がなきゃいけないような時はちょっと辛いよね、なんて思いながら。まあ、多分やってんのは私ぐらいだと思うんですけれども、夏場はだからもう素足にゾーリ、日本人だな、みたいな<笑>ことをやってましたけどね。だからね、きっとね、うちの中には靴下が好きな小人さんがいるんですよね。で、私の知らない間にその小人さんは靴下を持ってっちゃうんですよお布団に使うためにだからいつもないんだどっちかがって思うんだよねなんでこんなにないんだろう不思議でしょうがないこう引っ越す時とかさわさっと出てくればいいじゃん出てこないんだよねだからね片方だけの靴下入れっていうの以前作ってましたもんいやいや皆さんどうしてんのそんななくならない不思議なの、昔から。もしかしたら、私にピュアなハートがあったらね、こう、靴下を持っていこうとする小人さんに、お目にかかれるのかもしれない。ピュアだったら、ちょっとピュアじゃないから見えないだけなのかもしれない。なんて、選択するといつも思うんだ。おばちゃんはね。ああ、そろそろ新しい靴下買わなきゃな。また、小人さんに。新しい靴下提供しちゃうよメッセージタイムコージアとワークさんメッセージかっこ咳払いスーパーの寿司、コンビニのコーヒーどちらもここ数年で美味しくなったものの一つですしかしここで一つ疑問が私の胸の内に立ち上がります彼らがこれだけ美味しいなら、寿司屋の寿司、カフェのコーヒーはどれだけ美味しいのだろう。もちろん店舗を構えてる専門店は商品にかかる処刑費がかさんでいるし、座って時間を過ごせる空間もまた料金のうちです。それはわかっているのですが、専門店ならそれを超えた価値、美味しさがあるのではないでしょうか。ああ。でも、それを確かめるには、スーパーの寿司と、寿司屋の寿司、コンビニのコーヒーと、カフェのコーヒーを同時に買い込み、等しく空腹を持って飲み食いする財力と食欲を持ち合わせている必要があるのです。さらに言えば、スターバックスで注文するには、ショート、トール、グランデ、ベンディという英語とイタリア語の入り混じった理不尽なサイズ設定を見極めなければなりません。そんなことは、スターバックスがただの一店舗もない江戸川区民である私には、事実上不可能です。ということはそう。まずはスーパーと寿司やコンビニとカフェという比較は事実上、何の意味も持ち得ないということを大前,と大,大前提として認めなければなりません。その上で、我々は、我々の痩せた味覚を唯一のよりどころとして、今、美味しいと感じたことをのみ信じていくべきなのです。かの美食家たちのように、食に批判を持って望むのではなく、偏見なき無垢な簡単と詳細を持って望むべきなのです。すなわち、飾られた場所よりも、自分に持つことが許された味覚でのみ、価値を決めるべきである。と、ご成長感謝いたします。かっこ年始から風邪をひいたので、そのぼーっとした勢いで昭和の演説長に、わけのわからないことをまくし立ててみました。大変失礼を申し上げました。いえいえ、大丈夫ですかお大事になさってくださいね。<笑>こう年末年始でね、気がふっと抜けて、結構風邪ひかれる方多いですもんね。私もひいたことあんな。<笑>年末何してたうん、風邪ひいて寝てた、みたいなね。うーん、なんか、ネタの神様ありがとうっていうところでしょうか。これ、ご家族さんと一緒だったらいいけれど、一人暮らしだと結構切ないよな、なんだろう。なんで寝てるんだろう、みたいなね。こう、テレビではさ、明けましておめでとう的な、賑やかな番組いっぱいやってる中、<笑>なんだろう。なんだろうっていう、自問自答ですね。<笑>お大事に、もう良くなったかなでもね、この文章を見ていて、あ、のっで書いいてててきるてるなっていう感じがするこうさ文章を書いてると調子よくなってダダダダっていく時あるじゃないですかその感じを受けますもん後半に言葉の出方がねあーでも「江戸川区」ってスタバないんですかありそうなイメージだけどうんあのスターバックスのね言い方一番最初に行く時ってドキドキするんだよね何何言ってんのこの人たちはっていう気になるもん。なんだかちょっと種類もさ、よそと違うじゃんドキドキする。だもしもよあの、おばあちゃんたち、おじいちゃんたちのね、原宿の巣鴨に、スターバックスがあるのかなあったならば、これ多分わかんないよね。だって、巣鴨のマクドナルドはね、フライドポテトもお芋って書いてある。でしょスターバックスは赤ち小さいの、おっきいの、中ぐらいの、みたいな。そんな書き方になるのかな。横文字使われたらドキドキしちゃう。おばちゃんですらドキドキするんだから。と言いたい。うん。でも確かにね、偏見持っていたから私、きっとスーパーやコンビニのね、パスタとかお寿司は美味しくないだろうと思っていたけど美味しかったから、もう、そういうの気にしないで買うのが一番なんだろうなと思った。安いし嬉しいもんね。ちなみにね、ちょっと前から食べてみたいなと思ってんのが、スシローのフライドポテト。食べてみたい。うちの近くにはスシローがないんだよね。だからちょっと行きづらいんだけど、食べてみたい。ポテローと言われるぐらいだから相当なもんだろうよ。と、今ちょっとハードル上げてますけど。ね。<笑>そう思ってます。お邪魔しまーす。らっしゃい。キズパワーパッドはすごいですね。以前、縁が、はフが欠けたグラスに気づかずに食器洗いをして親指の付け根をざっくりやってしまった時傷パワーパッドが役立ちました傷が深くて出血が多いとパッドの下が赤黒くなるのが透けて見えるのですがそのまま一週間ほど放置すると綺麗に傷が治りました驚いたのはパッドの下に溜まった血が固まらずにゼリー状になっていたことですそれ以来自転車の小物入れには傷パワーパッドが入っていますでも使う機会がないままに使用期限が来てしまったらもったいないから少しは怪我するようにした方がいいのでしょうかでは<笑>まず最初にブチって見えてしまったの失敬いたしました<笑>あのちょ,ちょっと猫の病らしくて私こうねスーパーの袋とか丸まってるこうファッとなってるとあ猫って思ってしまうしこうやってフチって書いてある。なんか、私の中で勝手に変換しちゃってブチに見えちゃうんだよね。いかんね。ちょっと気をつけるね。すいません。えっと、傷パワーパッド。ん<笑>親指の付け根ざっくりって痛いなぁ。痛いなぁ、もう。ねえしかもあれでしょあの、お湯だったのねえお湯だとさ、出血がバッてくるから余計で、もう痛いなぁ。<笑>で、この、キズパワーパッド、使うとやっぱり、びっくり玉ゲッターだよね。もうほんと下体5つを差し上げようかなっていうぐらい、これはすごい商品だと思う。ん使用期限って、書いてあったっけそんなの。あるっけでも確かに医薬品だったらあるか。粘着力とかそういう意味合いで。あ、そうかそうか。でも私もこれは持ってた方がいいなとは本当に思ったね。また買っとこうかな。でもね、怪我はしない方がいいと思うよ。ああ、そうだ。おいらバイクの応急セットは全部外に一回出してしまったからまた入れなきゃ。これで思い出した。ありがとうございます。よし。傷パワーパッド買って入れとこう。うん。普通の家ってちゃんと救急箱あるのどうなのやっぱあるのかな子供の時にはね、確かにあった。でも古い<笑>。お薬がいっぱいあって多分賞味期限とか切れてたんじゃないのかなでねえ独り立ちするようになってから救急箱っていうものは持ってなかったけど確かに痛み止めとかバンドエイドとかテーピングとかっていうのは持ってはいましたよねでも救急箱っていいいうのはなな今もないこの辺に置いとこうみたいな感じです。あるべきだだなと思うけどねだから小山県の人ってさ、ちゃんとお家に売りに来てくれるじゃないですか。あれいいよね。ちゃんとしたの持っとくべきだなって思う。ま、あでも、うーん。今結構コンビニにもね、揃ったりするから、それ以外のものを入れとくべきなんだろうね。どう皆さんは救急箱とか用意してるちゃんと中確認してるそう。振り返って準備することが大事なのである。と思いますよ。メッセージありがとうございます。続いては、高田潜水艦さんより、ずんこ先生、明けまして、本年も宣伝部長として頑張りますのでよろしくです。猫好きのずんこ先生にこんな情報を、東京都原宿で開催中の猫だらけ、にゃんこ店。ということで、メッセージいただいておりました。明けおめー、宣伝部長。にゃんこ店のお話、ありがとうございます。おいらは、猫は好きなんだけど、こういう情報はほとんど知らなくて、教えてもらって、ほーって気づく人です。にゃんこ店、ふー今、ハードゲーを思い出しました。いや、それを置いといて、えー、っと、もう4回目。なんか恒例になってるそうですね。猫好きによる、猫好きのための、猫の展覧会ということで、開催されてるらしいんですよ。で、行ってきましたよ、にゃんこ店。おいらね、あんまりメールとか、ちょっと放送間際にチェックする方なんで、気づくのがいつも遅くなってしまうんですけれども、ちょうどね、おって見た時に、あ、明日までだっていう感じで、にゃんこ店がね、やってるのが。これちょっと時間あったら行こうかな、っていうんで、ずんこ先生終わってからギリギリで行きました。で、原宿なんてあんまり行かないんだけどね。行ってみたわけさ。で、どんなところでやってんのかなと思ったら、デザインフェスタギャラリーというところで行われてるみたいで、もう全く意味わかんないと思ったら、デザインフェスタギャラリーっていうのは、オリジナル作品であれば国籍年齢問わず誰でも出展ができて全てのアーティストのためのギャラリー大小71スペースで行われている展示には世界に一つしかないオリジナル作品とか見たこともない出会ったこともないそんな表現や才能に満ち溢れていますよっていうのがコンセプトらしいんですよ。で建物がありまして、うん、分かりやすく言うとね文化祭みたいだなと思ったの。こう建物の中にお部屋があってその中をさらに区切っていてここのコーナーは A さんここのコーナーは B さん C さん D さんってこういろんな人のスペースがあるわけですよフリースペースがねでこっちでは写真こっちではえっ、ー、と木彫りの細工とかこっちでは布を使ったポーチですとかっていったものがずらっとあってあ71もスペースあったんだで、私が行った時間はね、6時過ぎだった、かなで、えー、最終日に行ってしまったんですよ。で、一応最終日も8時までなんですけど、皆さん撤収作業があるので、ね、バラしがあるので、もうね、そうそうとバラされてる方が多くて、あ、白い空間が、あ、ここも白い空間が、っていう感じでしょうか。きっとね、初日に行ったらすごかったんだろうなと思った。猫の無料おみくじとかもあったりして、なんか楽しいじゃんやりたいじゃんと思ったけど、当たり前だけど、もうなくてね、そんなものも。すごいテンション上がりました。こんなテンション上げていいのかな見るもの全部欲しくなっちゃうし。でね、中には、やっぱり看板猫とか連れてきてらっしゃる方もいて、触ることもね、できて、なんか、嬉しいですよ私としては楽しいとか思いながら、こう余計なお金をガンガン使っちゃいますね。で、最終日のいいところはね、皆さんも撤収したいですよ。で、中には、もうね、持って帰るのめんどくさいからあげるよっていう方もいたり、通常のお値段から半額、さらに半額みたいな感じになっている方も、数名いらっしゃって、お得じゃんみたいな。でね、え、いいのこれタダでいいのっていうコーナーがありまして、写真のコーナーですね。うん、5、6人の方がいらっしゃったのかなそこに写真がバーッとあって。で、付箋がついてあるのはどうぞご自由にお持ち帰りください。気に入ったの、ね、あったら持って帰ってくれたらその子たちも喜びます、みたいなこと書いてあって。で、まあ、実際そこで、まあ、カメラで写真撮った方も数名いらっしゃってて、聞くとね、あ、この子はね、エコだのね、教えてくれるんですよ。へぇーとか思いながら、で、ちゃんと額縁に入ったやつとかも、あ、いいですよ、持ち帰りくだ。ちょっと重いかもしれないですけどね、みたいな。何もらっていいのみたいな。じゃあ、これ、もいいですかこれもいいですか,ここれもいいですかあんまりもらっちゃうと悪いかなと思って、とりあえず3枚ぐらいもらってみた。なんでしょう。同じ趣味の人が集まってるから、話も合うんだよね<笑>。で、中にはね、猫のお帽子をかぶっていらっしゃる方がいて、うわ、それすごくふわふわで可愛いいですねって言ったら、これはね、ここで売ってますよ。あ、見てください、この手袋。これはね、原宿なの。って言って。そういう情報も教えてくれて、うん、いいよ。同じものが好きっていうのは、熱いねって思った。で、昔ね、あの、コミケとかに行ったことあるんですけど、あのノリにも近いなとは思いましたね。ああ、でもね、71スペースにあったんだったら、もっと最初すごく賑やかだったんだろうなバ看伐とかも色々売ってたみたいですからね。うん。でも、毎年恒例みたいなんで、ちょっとこういうのも気にしつつ、また行ってみたいと思います。ありがとうございます。楽しかったです。うん。高田潜水機関さんも、無理のないように、<笑>まあまあ、気楽にお聞きいただけたらと思います。ありがとうございます。にゃんこ店の方に行って、僕は幸せだな,幸せだなバイ、カヤマ言くぞ。元気でソング、やる気でソング。取り残し文よりメッセージは、スゴーデガールズバンド、ガチャリックスピン。通称、緑じゃない、ド派手なガチャピン。のご紹介。えー、前回は3曲やりました。今日は、やっぱり3曲。メッセージー。今を生きてる2013年春 PV フル。ボーカルアーミーが体調不良により脱退。キーボードのオレオ・レオナー様がメンバーに加え、新規一転再出発。ドラムの花兄さんとオレオ・レオナー様のツインボーカルに、という驚きの展開に、次回に続く。てんてんてん。で、すぐに次回ですが、ヌーディーリズムライブバージョン。格段に演奏力がアップ。ツインボーカルも素晴らしい。永遠の14歳のギターの友蔵ちゃんも可愛いね。ジュースピーツ、ライブバージョン、女子高校生のガチャガチャダンサーズ。格好略してガチャダンを加え6人組になっちゃいました。格好笑い。でも、このガチャダン、ライブを盛り上げるのに大変役立ってます。別にどうでもいいことだがドラムの花兄さんの使っているドラムは最新式のローランドの V ドラムだよということですけどなになになにガラッと変わったねちょっとびっくりしたえっとまずは今を生きている2013年春あのごめん先に曲を聴いたのよえ同じバンドって思ったなんか全然違うねってそのぐらい変わるんだねやっぱりねいやちょ,ちょっとびっくりしたよ雰囲気が本当に違うあの正直ごめんなさい今のこのツインボーカルの方が好きかもしれないですうんでこの今を生きてる2013年春の曲も好きだな覚えたくなりましたで私曲を聴きながらねなんかメモったりするんだけども今書いたのがドラ,ドラムがドラムがって書いてある<笑>それぐらいびっくりしたんだろうなと思ってるんだけどもいやこれすごくいいですよいい方向になったんじゃないかなと思うそして「ヌーディーリズムライブバージョン」えー、こちらもね低音が「花兄さん」ドラムのね花兄さんはそして高音が「オレオレオナ様」が「歌ってらっしゃっててらしゃハーモニーもとってもいいですし伸ばすところはこう「レオナ様が」っていうのがうまい具合にできてるねでこの歌詞もね私好きだね「さらけ出せ」っていうふうに後半に言ってるんだけども「さらけ出せ」って高音で入ったら低音の方で「さらけ出せ」って続いていくその使い方があちょっっとまれるなって思った、うん、な思たんかねドラムの人が叩きながら歌うって好きだなやっぱりもともとは CCB を思い出してしまうんですけれどもどうしてもだけどうんかっこいいなって思うオレオレオナ様のバーって上に高音に広がる時の音の使い方もとっても気持ちいいねうんこれもいい覚えたい歌詞見ちゃったもんねどんなことを言ってるんだろうってよく聞きたいなって思うと、やっぱり歌詞まで調べたくなります。そして3曲目のジュースビーツ、Juice b e a t s ね、前回。あれ、これ聞いたことあるよねなんだっけなんで知ってんだっけって思ったら、あれだよね。みんなで踊り始めちゃったやつだよね。これをライブバージョンだ、何言ってるのライブバージョンだとこんな雰囲気になるんだっていうのが分かって。盛り上げじゃーん。誰が歌うのかなーと思ったら、花兄さんが歌うんだ。いいね。似合う。あの、ちょっとだけ、少年のような声質なのが私にはたまらないなと思ううんでそれぞれのさ女性陣のキャラクターがみんなしっかりしてるじゃないだからいい組み合わせの森になってるなって思ってそうね元気でソング的に言うとヌーディーリズムの意味合いと今を生きてる2013年春は頑張んなきゃやるぞって思えんじゃないかなって思ったよかったら聞いてみてありがとうございます元気でソングやる気でソング取り残し分よりメッセージはスゴーデガールズバンドガチャリックスピンかっこ通称緑じゃないド派手なガチャピンのご紹介、えー、前回は3曲やりました今日はやっぱり3曲メッセージー今を生きてる2013年春 PV フル。ボーカルアーミーが体調不良により脱退。キーボードのオレオ・レオナー様がメンバーに加え、新規一点再出発。ドラムの花兄さんとオレオ・レオナー様のツインボーカルに、という驚きの展開に、次回に続く。てんてんてん。で、すぐに次回ですが、ヌーディーリズムライブバージョン。格段に演奏力がアップ。ツインボーカルも素晴らしい。永遠の14歳のギターの友蔵ちゃんも可愛いね。ジュースピーツ、ライブバージョン、女子高校生のガチャガチャダンサーズ。格好略してガチャダンを加え6人組になっちゃいました。っこ笑い。でも、このガチャダン、ライブを盛り上げるのに大変役立ってます。別にどうでもいいことだがドラムの花兄さんの使っているドラムは最新式のローランドの V ドラムだよ。ということですけど何何何？ガラッと変わったね。ちょっとびっくりした。えっとまずは今を生きてる2013年春。あのごめん先に曲を聴いたのよ。え同じバンドって思った。なんか全然違うねって。そのぐらい変わるんだねやっぱりねいやちょ,ちょっとびっくりしたよ雰囲気が本当に違うあの正直ごめんなさい今のこのツインボーカルの方が好きかもしれないですうんでこの今を生きてる2013年春の曲も好きだな覚えたくなりましたね、私曲を聴きながらね、なんかメモったりするんだけども、今書いたのが、ドラ、ドラムが、ドラムがって書いてある<笑>。それぐらいびっくりしたんだろうなと思ってるんだけども、いや、これすごくいいですよ。いい方向になったんじゃないかなと思う。そして、ヌーディーリズムライブバージョン。えー、こちらもね、低音が、花兄さん。ドラムのね、花兄さんはそして高音が、オレオレオナ様が、歌ってらっしゃっててらしゃハーモニーもとってもいいですし伸ばすところは「こうレオナ様が」っていうのがうまい具合にできてるねでこの歌詞もね「私好きだねさらけ出せ」っていうふうに後半に言ってるんだけども「さらけ出せ」って高音で入ったら低音の方で「さらけ出せ」って続いていくその使い方があちょっとんかねドラムの人が叩きながら歌うって好きだなやっぱりもともとは CCB を思い出してしまうんですけれどもどうしてもだけどうんかっこいいなって思うオレオレオナ様のバーって上に高音に広がるときの音の使い方もとっても気持ちいいねうんこれもいい覚えたい歌詞見ちゃったもんねどんなことを言ってるんだろうってよく聴きたいなって思うとやっぱり歌詞まで調べたくなります。そして3曲目の Juice Beards。ね、前回。あれこれ聴いたことあるよねなんだっけなんで知ってんだっけって思ったらあれだよね。みんなで踊り始めちゃったやつだよね。これをライブバージョンだ、<笑>何言ってんのライブバージョンだとこんな雰囲気になるんだっていうのが分かって。盛り上げじゃーん。誰が歌うのかなと思ったら花兄さんが歌うんだ。いいね。似合う。あの、ちょっとだけ。少年のような皇室なのが私にはたまらないなと思う。うん。で、それぞれのさ、女性陣のキャラクターがみんなしっかりしてるじゃないだから、いい組み合わせの森になってるなって思って。そうね。元気でソング的に言うとヌーディーリズムの意味合いと今を生きてる2013年春は頑張んなきゃやるぞって思えんじゃないかなって思った。よかったら聞いてみて。ありがとうございます。お便り、お便り、行きますよ。最初は超新星、変なチョコよっぴくん。はい。メッセージお正月を過ぎると、次のイベントといえばバレンタインデーで、チョコレートってイメージがあります。で、ギネス公認。世界最大のチョコレートファウンテン。過去、チョコレートの泉とか、チョコレートの滝と呼ばれているもの。高さ約 8.3 メートル。循環しているチョコレートは5圏2トンらしい。かっこ閉じるの映像でも見るでちゃかちゃか。でも一つ。もう一丁っ,って書いてある。ちょっと待って。8.3 メートルだよ。8.3 メートル。ドッキンドッキンドドドッキン。わあ興奮した見てきたよーでっかーいなんじゃこりゃーっていうレベル。チョコレートファウンーン滝ですな。でもね、すごく芸術的に作られてる。こんなダイナミックなのどこでやるんだろうと思ったらラスベガスって書いてる。あ、ラスベガスやりそうだね、こういうのね。好きそうだもん。行ったことないけどさ、イベントとかでも、こう、ちょっとだけやるんじゃなくて、じゃあもうダイナミックにやろうよお客さんの度肝抜いてやろうよっていうのが、あそこにはあるよね。作り方として。で、チョコレートファンテンってさ、なんて言ったらいいんだろう。ウェディングケーキみたいなあんなスタイルの形から、ドバーッとチョコが上から落ちてくるじゃないちょっと言い方わからないかな<笑>。で、あのー、皆さんが頭に描いてるようなチョコレートファウンテンのスタイルではなくて、どっちかっていうと、あれに近いかな。シャンパングラスのシャンパンタワーみたいな、こうガラスでできている器があって、そこを通ってチョコレートが流れる、次の、うーんと、ガラスの、何お皿みたいにボールのところに流れ落ちるみたいな感じで、ストレートに 8.5 メータードーンと落ちるのではなくて、こう、落ちていく様も芸術的に見せてくれる。で、チョコレートも3種類あるんですって。で、2本目の方の動画見るとね、ジーン・フィリップって出てるんですよ。なんだろうと思ったら、ジーン・フィリップのパティスリーのチョコファウンテンなんですって。でね、最初はチョコファウンテンって言うから、みんなこうマシュマロとかバナナとかつけて食べてんのかなと思ったのうん衛生的にどうなのかなと思ったんだけどこれはね食べることできないんですってもう見るのみだから味とかはわからないよねもしかしたらチョコじゃないのかもねって思われがちですけどご安心くださいちゃんとチョコレートが流れておりますでねこのチョコレートなんだけれども食べれないじゃないお店に行ったら買うことできるって。えっ、ー、と、ホワイトチョコレートのソース。ソースだね、どっちかっていうと。で、うん、パッと見た時にこれミルキーな色合いがちょっと薄めなんですよ。ミルクチョコレートなのかなで、あとはビターチョコレートなのかなっていう感じがしますけれども、その名も、ドロップチョコレートファウンテンという風にして売られております。おいくらぐらいなんだろうあー、今ちょっと調べたけど出てこないなぁ。ねもし買うことができたらお試ししてお家でできるのにねって思ったんだけどさ。でもね、おいらチョコレートファウンテンをほんとちょいと前まで知らなかったね。で、こう、ビュッフェとかにさ、デザートコーナーにあって、なんじゃいこりゃって思ったの。うーん、贅沢ですなぁ。でも、そういうビュッフェとか行ってると、やれ、お肉だ。やれ、ピザだとかいろんなもの食べてるじゃないですか。デザートまでこう、余力があんまり残ってないことが多くてね。もう食べようと思っても、本当にバナナ一かけらにちょろっとつけて終わりぐらいですね。お腹空いてる時に食べてみたいなって思います。チョコレートファウンテンに一番合う食材って何なんですかね何なんだろう直接アイスにかけていてパリパリチョコレートにしてらっしゃる方もいましたしね。マシュマロとかも、いいんだろうなとも思うし。オイラの好みはね、こう、チョコレートつけた時に、チョコレートがパリッとなるやつが好き。こう、トロッとしてるチョコレートソースじゃなくても、固まって欲しいんだよね。の方が、なんか食感が楽しいなって思うんだけど。みんなはどうあんまり気にしてないそういうの。結構私こだわりがあるんだ、その辺。好きなものだからね、チョコレートは。ありがとうございます。食いたくなりました。もう一丁、超新鮮なチョコヨッピーくん。前にもやったが、海外の闇市場の人体パーツのお値段表です。結構いいお値段ですなぁ。かっこ笑い。脳みそってないみたいだけど、いらないのかなぁ。うーんー、脳みそはど、どうでがしょう脳みそは使えないんじゃないのかなぁ。ねえ、なんか映画みたいだよね、ほんとに。こうなると。今ね、このサイト見るとお値段がドワーッと書いてあるんだけど、こんなもんかなって思うのもあれば、うわ、やったら高いなって思うのもあってね。たまげるよ。例えば、うん、今はないかなドラマの中で借金抱えてしまった人に対して、お前人造レアってこう、893の人が言うじゃないですか。借金のね、返済に当たるぐらいのお値段になるってことは一体いくらなんじゃろかそうね、安いので言ったら、皮膚。1平方インチで約1000円。これなんかはまあ安いんじゃないって思うけどね。で、えぇ、ー、えぇ、ー、それちょっと安すぎませんっていうのが、私の中ではね。例えばって、約4万円。あれ安くない眼球2個で約15万円。安くない眼球2個。2つセットで。15万円もうちょっとしてもいいんじゃないって思うけど、こんなもんなんだ。うーん。じゃあ、お高いの。ベスト 3! 何が来るかなちょっと想像してみ。第3位心臓え、心臓なの心臓来ちゃうのここに。ああ、そうでげすか。お値段は約。1200万円へぇーほら心臓ってやっぱりさ第一位かなって思わない第三位なの第2位だかだかだかだかだか肝臓約1570万円おほー、肝臓ですか。ね、確かに肝臓は働いてもらわないとね、いろんなものをこう、毒物をこう、分解してもらえないからさ。うーん、1570万円。では、第1位腎臓1個約2600万円高いね。これは確かに893の方もおめえよ。腎臓レアっていうのわかるわ。そっか、この値段か。ちょっと納得いかない値段のやつも結構あるんだよね。肺は片方でいくらでしょうかはーい約1000万円ふんふん、<笑>高い。たつで2000万円でも腎臓に及ばず腎臓、すごいなこんなこと書いてあるよ。人体の血液は体重の 8% を占めると言われています。従って、体重60キロの成人男性の血をすべて抜き取ると、約 4.8 リットルそれをすべて売った場合の価格は、おいくら万円だこう、血液を全部絞り取っちゃうぞって言われると、なんか恐ろしい感じするけどね。全部抜き取って、お値段は約31万円全部抜き取るまでって時間どのぐらいかかるんだろうって変なこと考えちゃうもん、私。で、皮膚です。先ほど皮膚は約1平方インチで1000円だと申し上げました。皮膚の場合だと、成人の表面積は約 1.6、1.6 平方メートルと言われているので計算すると、約2480平方インチ。したわってすべて売り払うと、248万円。妥当なのかななんかよくわかんないな、この辺はもう。とっても高いのはこちらでしょうか全骨髄量は1キロらしいんですよ。すべて売り払うと、高いです、これは。レベルが違います。なんと、ななななな、なんと2億円。ねえ。すごいねまあ今でもさ、治安の悪いところに、か隠しじゃないけどいなくなっちゃったりするじゃないですかねえ拉致られて売られてしまってなんて言ったら大層な金額になりますもん一人頭頭そう考えるとね危ないとこ行っちゃいけないよってこれに締めて書いてある<笑>ねえ気をつけなきゃだよってうーんじゃあ人工的に作られたもの人工臓器ですとかありますよねこちらのものでお高いもの今データは2010年になっておりますが、ベスト 3! なんでしょう第3位人工内耳約270万円。第2位、義足約300万円。第1位、補助人工心臓約315万円。あ、ここで心臓出てくるんだ。そうかそうかそうか。そうね、このサイトはね、暇つぶしに見ると、興味深く見れますね。面白いです。結果、人間の体を全部売ると、約31億円でございました。今ね、思い出したのが、レ・ミゼラブルの、こう、髪の毛を売るシーンがあって、ずっっと切られててしまってその後に歯を抜かれてしまってそれを売るシーンがあってっていうのを今思い出したねあれ怖かったなねえ昔は麻酔とかもないからそのままペンチで引っこ抜く感じじゃん嫌だないくらお金になっても嫌だなあ話がそれるけどファンテン役のアンハサウェイはすごかったね彼女の歌はすごいちょっとアンハサウェイって可愛らしいイメージがあったから。あ、パワフルだなって感じた瞬間ですもの。はい、話がそれました。元い。ま、あよかったらね、皆さんもサイト見てみてください。改めて自分の目で見ると、この金額にぶったまげたーですよ。メッセージありがとうございます。シュシュピン、アウトタイム。こたびのテーマは、音楽を持ち歩こうでござんすよ。皆さんは外に出られるときって割と音楽を聴いてる方ですかまあ、二つに分かれるかと思うんだけど、ね、絶対聴いてなきゃ嫌っていう人と、うん、ま、聴かないかな。本読んだりするしねっていう人とさ、分かれて。おいらもね、電車に乗ってるときは、まあ、ほぼほぼ寝てましたけど、それでも音楽聴きながら寝ていた人かな。ので、常になんか音楽は持ち歩いてた人です。昔、昔、その昔。カセットテープの時期なんですけど、子供の頃はね、まあレコードっていうのもお家で聴いていましたけれども、よくやっていたのが、テレビから流れてくる気に入った曲をラジカセで録音をするカセットテープにね。で、それを聞くというパターンはよくとっておりましたで、子供の頃はね、アニメとか好きなのでアニメを見て主題歌とかエンディングとかを録音するわけですよだけどいいラジカセとかじゃないからテレビから流れてくるのをそのまま録音するんですねで、お家には他にも人いますよ姉とかもいるので今から録音するので静かにしとか言って録音をするちょっとし貧く買いながらね1分ぐらい皆さんに黙っていただいてだけど何も知らないうちの親父ののはね「ジュンアンパン買いに行くアンパン!」とかいう声も入ってたりして今思えば結構懐かしいなっていう感じですまあでもねやってる方はあーもう喋っちゃったーみたいなところでしょうかねうん<笑>だから気に入った番組とか音楽番組とかやってると近くにはラジカセ置いてる。で今日出るよっていうのが分かっていたら、もう、お静かにタイムが何度もやってくるという、迷惑な話ですけど、そんなことやってましたね。そうね、そんな時期ずいぶん長かったな。CD とかってあんまり使わなかったし。で、レコードからも録音する際には、うーん、やっぱそういう撮り方してたんじゃないのかな。雑音結構多いし、いい機器がなかったのかな。使い方が分からなかったのかな。小学校の頃に作ったアニメのカセットテープ1本と、まあ、ポップスだよね、まあ。すごいラインナップだよ。<笑>当時流行っていたものがドラーッと入ってるから、そうね、仮面舞踏会が入ってるかと思ったら、熱き心にが入ってるみたいな。でもなんか自分で作ったそういうカセットテープってさ、割とこう大事に聞けるっていうか、ああ、こここうすればよかったなっていうのが後々残るんだけど、それがまた面白かったなっていうのはありますね。で、ウォークマンを、やっぱりずっと持ち歩いてましたね。中学校ぐらいかな。CD。CD 使い始めたの多分ここぐらいなんじゃないかな。なので、例えば修学旅行とかに持っていくのも、ウォークマンとカセットテープ。で、一本だけだと心配だから、十本ぐらい持っていくと、何が重いってカセットテープみたいなね。そんなのあったな。そうね、高校ぐらいになって、やっぱりその CD になり始めた時は、うん。こう一枚だけね、こう入れて、聴いてっていう感じで満足でしたけれども、うーん。ご機嫌なのは、途中から自転車通学に変えたんですよ。自転車をこぎながら音楽を聴きながら必死に行くっていうのは、ちょっと楽しい時間であったかなって思思います今思うと贅沢だなって思うね気楽だなーみたいなそれこそ修学旅行になるとねやっぱり高校ぐらいになるとちょっと遠めに行くじゃないですか移動がだから秋を越させないための CD のラインナップは結構な数やっぱり持ってったような気がしますね電池もいいっっっぱい持ってったし CD 何枚ぐらい持ってったのかなまあ、10枚以上は持ってってると思うな。なんでしょうどうでもいいとこで心配性なんですよね。もし、すごく、この曲に飽きてしまったら、もっと代わりになるものが必要かもしれない。じゃあ、どうしよう。こことここが抑えかなうん眠くなったら、じゃあ、アニメの曲だったらどれにするとか、ロックだったらどれにするとか、そういうのがよくやってたかな。で、CD はもう,う自分でさ、今の CDR みたいに作ったりっていうことはなかったから、もう既製品をそのまんま買ってそのまんま持ってくようなパターンなので、もうその声質に飽きてしまったらアウトだなっていうのはありましたね。だから自分で買う CD ってどっちかっていうと、こういろんな歌い手さんがね、変わるがーる入るようなオムニバス形式の、そんな CD をよく買っていたかな。ゆえによく買っていたのは、オムニバスの Now 1とか Now 2とか Now 90s みたいなそういう、今の洋楽の流行りをごちゃ混ぜに入れましたよとか、そういった CD あるじゃないですか。ああいうのよく買ってましたね。あとは、うん、今で言うコンピレーションアルバムっていうのこう、一つのテーマに基づいて複数の曲を集めたものっていうのもよく聞いてましたね。クリスマスソング集とかさ、夏でも聴いてやるぜ、みたいなのは、楽しかったけどね。全然見てないんだけど、月9ドラマ、オープニング集みたいなのね。<笑>見てないけど、いい曲はあったじゃないですか。あの辺。だから今もね、これ有名な曲だよね。何のドラマだっけって言われてもよくわかんないんだよね。知ってはいるけど、見てなかったから。でも、ウォークマンも CD プレイヤーも、MD プレイヤーも、割とよく壊しちゃう人で、じゅんちゃんよく壊してるよねって言われた。だお稽古とかに、あの、レッスン中のね、音を取って後で聴いて練習しようと思って取るんですけど、だいたいいつもなんか、すいません、ちょっと取れてなかったのでもう一回いいですかっていうことを言ってたのを記憶しておりますもの。おいらね、個人的には MD がとっても好きでした。なんか、録音しやすかったし、ちょっと収納しやすかったな、って覚えてるな。うん。カセットテープの味わいっていうのもとっても好きなんだけどね。ちょっとさ、あの<笑>、ラジカセにこうセットして、頭出しするときに、ちょっとめんどくさいとか、キュルキュルキュルってできるじゃないですか。そういうのがちょっと楽しいなって、あの、キュルキュルキュルって押した瞬間手離して、見事感が当たって、いい場面で聞けたら、なんか、今日ついてるなっていうほっこりした気分になれるっていうのかなまあカセットテープを知らない人は分かんないかもしれないんだけどそんな楽しみがあったかななんて思っちゃいますねそうね今思うとよくそんなことやってたなって思うのがうんお仕事なんかでもねまあ普通に CD とか使えばいいよねパソコン使えばいいよねって思うんだけどまだちょっと大学入ったぐらいの時に外部で行った時現場で、イベントの現場で、ラジカス製じゃないや、カセットテープを使ってることが多くてですね、カセットテープって<笑>、使えば使うほど、ちょっとヨレヨレヨレってなっちゃって、うまいこと回らず、中のテープがピロローンって出てくることがあるんですよ。で、あれはね、うん、多分、戦隊ものだったと思うんですよ。戦隊ものって、セリフが全部テープに入っていて、声優さんが入れてくれたテープを流して、いいか今日こそお前らと決着をつけてやるみたいな。セリフがあって、それに、スーツアクターが動きを合わせてくっていうものなんですね。で、そのイベントの中で、もう、お客さん入ってる状態の中で、プツンって音が途切れた。途切れた<笑>めちゃくちゃアクシデントですよね。スーツアクターは喋るわけにいかないし、どう取り繕ろうか。で私その時ねえっ、ー、と MC のお姉さんのまだデビューしてなかったんですよでお姉さん研修で行ってた現場なのでまだスタッフとして裏側にいて様子を見ていたぐらいだったんですねうわみんな大変だどうすんだろうって見てたらこう音響のところからねカセットテープをダッて出した時に中のテープがピューっていっぱい出てきちゃってそれは修復不可能だよ<笑>どうするかなぁって思ったね。今ね、ちょっと記憶が定かじゃないもん。おそらくあれは、一回章を止めたんだと思う。章を止めてもう一回頭からやったんだと思うんだ。じゃないとできないもん。で、カセットテープのいいところは、テープが切れたとしても、こう、鉛筆かなんかをこう、穴に入れてさ、キルキルキルキルって巻くと、なんとか時間かかっても元に戻るというところが、ねえ、いいんじゃないでしょうか。<笑>そんなのを感じながら、うん。あ、現場大変だなとは思ったね。ちょっと話が逸れてしまいましたけれども、そうだな。音楽を持ち歩こうで、おいらが、たまげったって思ったのは、大学2年だか3年だかの、合宿の時にですね、えー、先輩の車に同乗して、みんなで合宿所に向かいますよ。そしたら、一個下、に、2年生かなが、これかけて聴いてもいいですかって言ってテープを出してきてカチャンって入れたんですよ。流れてくる曲は、己がカラオケで歌っている曲。延々 !60 分とか90分とかも延々次の曲、次の曲って、あ、私の曲です。次も私です。あ全部私ですみたいな。<笑>なんだこれって思った。ちょっとあなた自分好きすぎみたいなね。いや、歌うまいのよ。歌うまいんだけども、ちょ、ちょっとできなくないですかあの、先輩の車に乗っていて、己の歌を聴きましょう。<笑>これ聴いてどうしましょうなんですかねみたいなのはちょっと思って、おー、おー、たま、たまげった。私何も言いますまい。お口にチャックって思ったことがあります。彼女はどうしてるのかなおそらくね、彼女は、常に音楽を聴くときは自分の歌ってる曲を聴いてんじゃないのかなと思う。だからといってバンドをやってるとか、歌手になりたいというレベルではなかったような気がするんですよね。ちょっと変わってたなぁと思いつつ。まあまあまあまあ音楽を持ち歩こう。それが己の歌でもいいんじゃないですか<笑>って。まあまあ思わなくはないですけどね。うん。そんだば、メッセージ行こうかな。こじゃとわくさん、音楽を持ち歩こう。お邪魔しまーす。らっしゃい。私は音楽データを iPhone に入れて持ち歩いています。こうしておくと仕事で街に入った時などに移動時に聴くことができて大変便利です。電話用のヘッドセットで音楽を聴いていると一見して電話をしているようにしか見えないのも助かります。いつもはランダム再生で聴いていますが、プレイリストはロック。ジャズ、ブルース、ワールドの4つで、さらにロックだけは曲数が多いので、60年代、70年代、80年代と10年刻みで分けてあります。iTunes の設定は、空いたメモリに音楽データを入れるになっているため、更新するたびに入る曲数が違うのですが、どうも曲名順にコピーされるようで、いつも入っている曲が決まってしまっているのが悩みの種。どうしたものでしょうか。では、ああ、やっぱり携帯なんだよね、今はね。楽だもんね。なんか私も最初は、携帯と、あの、もう一つ別に持ち歩いてたんだけど、なんだかんだ充電だとか、お出かけする際とか、こう持ち運ぶのがめんどくさいな。イヤホンとかもめんどくさいな、と思って、今は iPhone 一本にしておりますけど、っていうか、使ってたのどっか行っちゃったんだけど、落としちゃったかな。うん。細かく分けてるね。地味にね。私、この iTunes の設定がよくうまくできなくてですね。音楽は入るんだけど、なんか並び順とかおかしいの。何あれ。何なので、あのー、私、携帯でいっぱい写真撮るから、写真のメモリがいっぱいになってしまって音楽が入らないです。もう無理ですって言って、随分今、カットされちゃってるかなまあ、写真をね編集すればいいんだけどさ。ねえなんかでもそうやってさ、ちゃんと種類分けされてたり年代分けされてたらとっても分かりやすくていいね。いつも迷うんだよね。どこどこにあるのねみたいな。結局見つからないで。不思議だなぁ。なん、なんかうまく使えないんだよね。<笑>だからね、あのー、どうしたものでしょうかって今書かれてるじゃないですか。答えてあげられないんですよ。ごめん。私の方が分かってなくて。だってアルバム一曲入れてもさ、一曲一曲なんか、別に上がってるんだもん。何あれちょっと不思議。意味がわからないよ、iTunes。おばちゃんわからない。そう。で、iPhone だとさ、あの iTunes から即購入できるじゃないですか。ラジオとか聞いてて、これいいな買っちゃおうかなと思いながらまだ買ったことがない。なんか、一回その便利さに、触れてしまうと、もう元に戻れないんじゃないかと思ってさ。うん。まず、この CD を探してから、探してからってこう、メモっては残し、メモっては残しっていうのをやっていて、なんだかんだ、まだ、iTunes から即購入したことがありません。あれでも便利だよね。もうちょっと安ければいいのにって思う。そうね、オイラはね、まあ、種類分けてはいないけど、入ってるので行くと、映画サントラとか、多いかもしれないな。海外ドラマものとか、うん、あるかな。でまあ、ジャズもあるし、ロックもあるし、なんか民族音楽みたいなのも入れてるし、クラシック音楽も入ってたりします。結構ね、民族音楽のパーカッションものとかってリズムもので楽しいんだよね。なんだろう。こう、やる気になる。どこどこどこどこってやる気になってくるな、みたいなのはあるから面白いですよ。うん。そんじゃまあ、メールに戻って。録音したり、編集したりのオリジナルテープやら MD、そのこだわりやら失敗やら。随分前ですが、同じアーティストの曲や同じジャンル、同じ時代の曲を1、2小節ずつ繋つつぎ合わせて編集するのにハマっていたことがあります。これがさらに病が進み、音源から演奏やらボーカルトラックを抜き出して、別の曲に重ねて編集したりもしていました。もちろん、著作権を土足で踏みにじる行為なので公開することはできないしほとんど一発ネタなので一回聞けば終わりいやー若者のやることは理解できませんねーではつーか DJ みたいなことやってるんだかぶせたりつなげたりじゃあリズムのこっちに乗っけてみたりってあれでもさやってると楽しくなってでみんなそっち行っちゃうんだろうねなんかわかる気がするもん1曲の音楽をこうアレンジしていく楽しさっていうのはでうん知らなかったんだけど私の仲間内の中で昼間何やってるかか全くわらないい子がいたのよただちょっと話聞いてるとうーん芸能関係っぽいのかなーみたいなで後々聞いたらねこうミックスをしたり DJ していたりで自分でも歌ってたりっていうのであの CD 出しますみたいな人がいて。なんだそっちだったんだ言ってくれればいいのにっていう方はいました。ただなんか親に反対されていてあんまり大ピラにはできないので内緒でしたみたいな感じの女の子だったんですけどね。今頑張ってるのかなずいぶん前に演歌歌手に音楽を提供してましたよねああ。なんか幅広く活躍されてますけど、うん、それはそれでよしみたいな感じで面白いなとは思いましたけど。へえ。あでも、今はそういうのやってないんですかやろうと思ったらやっちゃうのかなあれはね、楽しそうだと思う。うん。一回やってみたいなって思います。ね。めんどくさそうだなーって思うんだけど、そういうのこまこまやるのが好きなんでしょで、そういうのに向いてるんだろうね。もう、オイラはね、本当に大雑把なので、これが気に入りましたって言ったらもう文句なしにそれをザンザン入れる。もつながりもジャンルも何にもない気に入ったものだけを集めたマイフェイバレット音楽集みたいなのをよく作ってましたでもさ男性は割とそういうの綺麗に作れるよねそういう印象ですやっぱ後輩の男の子がねこういうの得意でカセットテープだったと思うフェイバレットケンズミュージックなんちゃらちゃんとタイトルが分かれてるのよなんかタイトルがしっかりしてると思って聞いたら今流行りのポップスをうまい感じに全部つなげているっていうかさ乗っかっててこの1本を聴けば例えば2014年の流行りの曲は全部押さえていておまけの曲はこんなのが良かったんだよみたいなのがわかるっていうのを作ってんので素晴らしいなと思ったねうんおそらくねカセットテープとか音楽編集っていうのは性格的にできるかできないかっていうところもあるのかもしれないねうんまあね今こう CD とか借りに行ってもさ改めてこちらの方にこう幅を広げて聞こうかなっていうことをしなかったんだけどもたまに聞いてみるのねそしたらあここのグループってこの人すごく歌唱力あったんだなっていう人がいたりね何何上手だったんだごめんバカにして聞かなかったよっていうのもあったりするからちょっとねたまげった感じですアイドルグループとかびっくりする時がありますうんまあ疲れた時とかリフレッシュする時には自分の好きな曲を聴いて気分入れ替えるのがいいかなとは思いますねうん音楽を持ち歩こう皆さんはどんなの持ち歩いてますかちなみに今お家に普通はデッキっていうのあったりするのうちには今 CD プレイヤーがあったとも、あとカセットも聴けたと思う MD はね今ないね<笑> MD は聴けません残念ながらいっぱいいい曲あるんだけど一番多分持ってるけど聴けませんなんて残念な話なんだろうもっと手軽にさ、MD も CD もカセットテープも聴けるような、そんなデッキが売ってればいいのにな、なんて思ったりします。音楽を持ち歩こうというお話を長々としちゃいましたよ。ありがとうございます。お便りだよ。超新鮮ヘナチョコヨッピッくんメッセージ。なかなか興味深いバイクがあります。カッチョいいとは思えないが、どこででも乗れそうなのがいいね。さて、どんなのかおー、これすごいよ。すごいよ。ちょっとたまげたよ。げたげたげたげたげた。4.5。タイトル、バックに収納して持ち運びのできるバイクが登場。オフロードに最適なバイク。これなんて言ったらいいのかなタルーサ 2×2 <笑>。なんんて言ったらいいのタタルルササくですねタルーサ2えー、っとねーまずは動画は最初に見れるんですけれども走ってるところほうほうほうほう普通に走ってますなんかずいぶんボヨンボヨンしてるな軽そうだなって思って見ておりますうん印象はね風船みたいだなバルーンだなって思ったね書いてあるのがね明細柄のバディにでっかいタイヤ。一見するとごっつい軍事用のバイクに見えますけど、実はこれが、ロシアのメーカーが開発したバッグに収納して持ち運びのできる、前後、二輪駆動のバイクなんですと。このタルーサ 2×2? ごめん、言い方ちょっとわかんないんだけど、文字ではね、タルーサの2、タルーサ2だよね、×2 って書いてあるの。タルーサ 2×2? まあまあまあ、そのタルーサくんが、最高速度は60キロ出ます。んー、でもって、えー、5馬力2ストーエンジン、タンク容量は 5.3 リットル。だって。でね、重量は驚きですよ。重量はなんと50キロ。いや、重いな、と思うかもしれないけど、バイクと比べたら普通のね、すごい軽いと思うの。で、この動画を見てると、ライダーさんが、よいしょって持ち上げるシーンが何度もあってね方向転換したりあとちょっと崖っぽいところに登ったりする時にこのタルーサ2くんを立てかけてタルーサ2くんをよじ登って上からこのタルーサくんを持ち上げるっていうシーンがあってすすげえなこの子はって思ったの。でこの太くて柔らかいタイヤはねこの悪路の走行だとか階段の上りよりさらには砂漠や沼地泥地でも走行可能だよと。いうことになってます。太いんですよ、本当にタイヤが。で、重心が低いから安定感はすごいなと思った。これ、こけないなって思ったね。で、タイヤとボディを分解して車のトランクに収納することができるということで、アウトドアの人にはね、とっても喜ばれるんじゃないかなということです。確かに欲しくなった。もうちょっとコンパクトになればいいのにとは思ったけれども、すごいよ。でね、泥のところをドバババババババッと進んでいってドロドロになっちゃうじゃないですか、タイヤが。こぎ汚なくなったところを、水のあるね、川なのかな、のところにジャボンとつけて、で、タイヤをガガガガッと回すと綺麗になるじゃないですか。もうそれで、洗浄完了みたいなところで。ああ、なんて、便利な子なんだろうって思った。いや、デザインはね、不格好だよ。だけど、便利だなって思った。欲しくなったね。で、ちゃんとね、動画の方で、一番最後の方に1分50秒ぐらいのところからバラすところやるから、あ、こんだけコンパクトになるんだっていうのも見ることができます。あと、そのまんまね、下の方に降りてくと、あの、分解の絵も見れますよ、ちゃんと。わざわざ動画見なくても。なので、すげえなぁ。50キロか重いけど、頑張れなくはないよ。ただ、持ち上げたりするのはすごい高いところから持ち上げたりとかいうのは厳しいかもしれないけど、うん、いいなって思う。それこそね、サバイバルなエリアですとか、災害地とかではこの子は役立つんじゃないかなとは思うね。このサイトの下の方にもう一本動画がくっついてるんですけど、いろんなところ走っています。景色もとっても綺麗です。で、3分ぐらいのところから、雪の中走ってるよさすがロシアのバイク雪でも大丈夫なんだねこんな斜面を雪でも行っちゃうんだおっかなーいって思いながら見ておりましたでも楽しそうだなほらドロッドロのところとかって走ることないじゃないですか雪の上もそうだけどこれ乗ってみたいどっかのアトラクションで試乗とかさせてくれないかないやいや面白そうですね。うん。デザインをとるか、機能をとるか、って感じなんですね。タルーサくんです。ありがとうございます。ずんぐりむっくりタルーサくん。下駄 4.5。続けてもう一丁。メッセージ。なんだかよくわからんが、映画アイアンマンのパロディ予告編風映像アイロンマンというか、アイロン感が作られたらしいんだけど、出来が出来すぎくんらしく大絶賛されてる記事でも見るでねるねる、ネルネをネロネロこのアイロン、かっちょいいかな普通のアイロンだよね。かっこ笑い。2本つけてくれましたよ。今、この動画を見てまいりました。好きすぎて作ってしまった。もう遊びではない。本気です。マジなんですっていう感じで作ってるんでしょうね。なんと2年間という歳月をかけてこのアイロンマンの予告編を作ったんだってえっ、ー、とねムービーテックスのアンダース・ウォッツケさんとマイク・ニクソンさんが作ったそうなんですけれどもうん本当にね映画の予告編の雰囲気をよく出していますねあとねこの予告に添えられてる文句がね「<笑>面白いちょっと見たくなりますよ」ここんなこと書いてるウルトラ・ダウニー・ジュニアかっフローラルの香りも登場演じるトニー・スターチーは天才で億万長者迫害主義者であり柔軟剤スターチーは封印されていた秘密のアイデンティティが解き放たれて以降地球が平らでないなら存在するものすべて平らであってはならないと盲信するシワクチャメンのカルトリーダーであるファブリース・クリンプに目をつけられてしまったファブリースをまっすぐに構成させ世界を救うことができるのはアイロンカンだけ誰だって一度のシワや曲がりは経験するだろうだがシワシワだらけの世界は決して安全とは言えないアイロンカンはノズルに引っかかったシャツをパリッとさせるべく立ち上がったしかし勇敢なヒーローも最終的にはスチーム切れになってしまうのだった果たしてシワとの勝敗の行方はなんて書いてあるのよ。楽しそうだよね。この、ストーリーをさ、ああ、こうやったらいいんじゃないのっていうのを、プラン立ててるのはすごく愉快だと思う。動画の方を見ると、本当に CG もいっぱい使っていて、ダイナミックに撮られております。ちゃんとね、アイロンこう、ガチャンガチャンガチャンってこう、形作られる時の最後に、水を入れて、あ、スチームアイロンだからこれ大事っていうシーンがあって、細かいよね、そういうのは。そうね、このアイロンマンのカラーリングがかっこいいかって言われたらね、えー、っと、新ん、超新鮮ひなちょこよっぴーくんも、普通のアイロンだよね、かっこ笑いって書いてあるけど、そうそうね、ま、特別こう、なんていうのっていうのはないかな。まあ、カラーがね、ヒーローっぽいカラーにはなっていますけど他には他には何ですかねちょっと探しちゃうところもあるかもしれませんアメコミヒーローってたくさんいるものねうんアイアンマンは1だけは見たかなってとこかな皆さんはアメコミヒーロー誰が好きどんなのいたっ,けっていう感じがしちゃうけどねうんはいアイロンマン。<笑>で、もう一つの方の記事をつけてくれたのは、このアイロンマンに引っ掛けて、なのか、アメリカで、アイアンマンのアイロンが、作られるよ、よ嘘だよっていう<笑>、そういうお話。でもなんだかんだやっぱり、ね、アメコミ系の映画っていうのは、グッズが出たら売れると思うから、作ればよかったのに、なんてちょっと気軽に思っちゃうけどね。はい、ありがとうございます。アイロンマンでした。ああ、アイロンかけなきゃ、私の一番嫌いな仕事。びっくりたまげた、ぶったまげた。今からですか今から。明日。あ、今から。行きます。行きます。行けばいいんでしょのまき。まあ、私事の話で恐縮なんですが、いつもそうだが。親に電話をかけたら、つながったはいいけど、ちょっとおかしな時あなたどうしますどうおかしいのかって思うでしょまずは、息遣いが尋常じゃない会話が成り立たないうーんー、今、真似するね。もしもしああえー、っと、うめき声っていうのもうずっとうめき声なの。なにこれなにこれどうしたの声をかけても、返事がなんかよくわからないんですよ、もう。なにこれまず、まずいじゃん。っていうのが、えー、っと、先週の火曜日ですね。夜7時ぐらいです。で違うことで電話したんだけど、ちょっとそういう状態で、これ救急し、救急車救急車でいいのかなどうなのかなっての分かんなくてさ。で、まあ、うちの親なんですけれども、独居なんですよ。で、ど、ど、ど、ど、ど、ど、どうどしたら、本当に慌てまして、で、とりあえず先鉢っちゃいけないなと思って、うちの姉に連絡を取ろうと思っていたわけですね。で、なかなかそういう時って連絡が取れないもので、ちょっと待ってる間すーごいやきもきしたんですけれども、うん、最終的に、えっ、ー、と、姉がもう一回電話かけた時に繋がらなかった。で、私のこういうお話から言って、うーん、救急車呼ぼうか。で、えっ、ー、と、うちの親はもう本当に歳なので、周りに知り合いもほとんどいない状態です。ど、どうしたらいいあ、介護ヘルパーさんに連絡してみるっていうのと、姉がじゃあ救急車っていうか、110番の方に、ね、救急の方に連絡するということで、ちょっと二手に分かれて連絡したんですね。で、介護ヘルパーさんが、通常はね、業務外の時って携帯を会社に置いちゃうらしいから繋がらないんだって。もうその方はね、持ってらっしゃってて繋がったんですよ。で、たま、たまうちの親の近くにいたので、あ、じゃあ見に行きますね。って言ってくださったんですよ。もう8時ぐらいだったかな。ですいません、もう申し訳ないですって感じでいっぱいだったんですよ。もうしょうがないよね。で、姉に連絡したら姉繋がらないわけよ。で、まあ、ちょっとしたから連絡があって、今、警察と連絡取って、こう、安否確認のために、パトロールの方に行ってもらったっていうの。あ、そうなんだ。で、こちらじゃ状況判断できないから、現場で、まずいと思ったら救急車呼んでください。っていうことになりましてね。まずいか、そうか。火曜日です。もしかしたら私これから行かなきゃいけないかなんて思いながら、ちょっと姉と相談していたら、うーん、さっき連絡あった。警察の方から。で、やっぱり救急車呼ぶことにしたから。で、あとはもう、介護ヘルパーさんに何とかお願いして、我々はちょっと落ち着いてから行きましょうっていうことで収まったんですよ。ああ、そっかよかった。とりあえずね、病院に行けば OK だ。って思って、ちょっと搬送先がすぐ見つからなかったみたいなんですよ。で、9時半過ぎぐらいかな。ブルルルル,ルって電話かかってきて、もう私もちょっと、ちょっと落ち着いて、お部屋着になって、眠いなーなんて思っていたわけなんですけど、そしたら病院からで、あ、ただいまから入院するので、ご家族様ですよね。はい、そうです。手続きのために、今から来ていただけませんかと。はい。今から来ていただき、今、今今からだと、10時に過ぎに出たとして、日付変わりますけどいいんですかはい、来てください。えっと、明日じゃダメ。お願いできますかみたいな。なんだろう。明日っていう言葉を遮られるレベル。ええー。今からかいちょっと厳しいなぁとか思いながら、ちょうどね、すっげぇ寒かったのよ。雪降るかもねーぐらいのレベルの時だったからほ、ほんと、ほんとちょっと勘弁してって思いながら、ものすごい傍観をして、向かいました。で、高速使うとしんどいので、下道から行ったんですけど、本当に寒くて。えー、っとね。ま、親はね、千葉の九十九里の方に今いるんですけれども、まあ、九十九里ってうわけじゃないんで、あっちの方にいます。で、搬送先まで、2時間、3、40分かかったりとか、そんなレベルかな。で、身一つで行っていいって言われたから、私も次の日仕事ですよ。7時、ちょいにはもう家出たいんですね。だから、今から行って1時半ぐらいに出たとして、2、3、4、4時に帰ってきたとして、5、6、3時間寝れたら女じかーなんて思いながら、行きました。ほんと途中でね、千葉越えたら寒くて、なんだよもう、寒いよもう、っていう気分でいっぱいになりながら行ったわけなんですよ。でね、バイクに乗っていくので、えー、メットの中とかものすごい曇っちゃって、でも、自分の息で、なんとなく顔が温まるのよ。だから、むはームハーって、ものすごい息をして、温まれ、温まれと思いながら行きました。行って、え手続きとかなんとかいろいろして、うーん、1時ぐらい、なんとなく親にも会ったんだけど、意識朦朧としていたので、会話もままなりませんでした。で、今日どうしますかって言われて、いや、明日仕事仕事2つあるんですよ。仕事2つあるんで、ちょっと、ちょ、ちょ、帰りたいいと思まますますでも入院の手続きだ云々でこう々ぬこで必要なものとかあんまりそれ先に言ってくれると思ってね<笑>あるんですよって言われてからでもでもいや気持ち的には帰るつもりだからであ,のある程度話がまとまってからよしこれで帰れるのかなと思ったらじゃあちょっと急いでると思うんですがあの確認のためにっていうことでもう一回お話があってその話をしてる段階に私の中でいろいろめげてきてねもう帰ってもね、あんま寝られないかもむしろ、諦める休むねえ頑張って明日ずんこ先生だけ行くなんて思いながら自問自答して、最終的には休んだわけなんですけども。うん。焦るね。こういう時どうしていいか。入院って何が必要なのかわからないから。まあね、今こんなこと言ってられるのは本人が無事だったからなんだけれども。うん。ほんと、いざとなった時に冷静に対処できる自分っていうのをもうちょっとちゃんと確立してなきゃダメだなって、すごく強く思いましたね。いや、独居の人って怖いな。でも改めて、こう、ね、警察の方とかお願いしたら安否確認とかしてもらえるんだなっていうのが分かって安心しました。でもちょっと私これから大変かもよなんて思いながらね。いやいやいやいや。びっくりたまげた。何がたまげたいや、親がそういう状況になったのもびっくりだけど、なんか真夜中に呼びつけられる<笑>、状態っていうのもびっくりした。多分ね、真夜中に手続きするのも、あと数時間もあって、朝手続きするのもそんな変わんないよと思った。私はバイク持ってるからいいけど、バイクも車もない人はどうするの帰れないよ。タクシーかいタクシーなのかいって、でちょっと病院の人に聞きたかったな<笑>。いやー、ねえ、遠い病院に入っちゃうと大変だね。うちは、ある意味ラッキーでした。ということで、ずんこの私事で恐縮ですが、ぶった曲げた、のお話でした。見たら動画、超新生ヘダチョコヨッピーくんからメッセージ。取り残し分より、よくよく見てみるとすごく手間のかかっているタイムラプス、カ微速度撮影にストップモーションムービーの要素を取り入れて作られた驚愕のミュージックビデオでも見るでベルベル。パート1、実は試作品らしいよ。パート2、試行錯誤の末の完成品らしく制作に6ヶ月かかっているそうな。まあすごい。おおこれはなかなかすごいよ。1本目のドラマミュージックパート1は2分30秒なんですよ。でも、結構いろんなことやってるのね。あの、お菓子が動いていくシーンみたいなのがあるんだけど、動いていくっていうか、テーブルの上にお菓子がバッと広がって、こう集まってみたいなのが、ああいうのとか非常に細かいなと思ったんだけれども、パート2の方を見ると、こちらはね、8分48秒あるんですよ。長いの。長いんだけど、こういうのが入ってないんだよね。へえと思って、もっとね、場所を使ったものとか、あと仲間内を利用した作品になっていて、一番最初のところも、ソファーに寝っ転,転がって、寝っ転がって座ってリラックスしているところに、ちょっとお友達が来てパーティー調になったりとか、バーに行ったりとか、そういうのがね、シーンごとで広がりが出ているなと思って、で合わせて見てほしいです。ねえ、でもタイムラプスってさ、本当に困、ま、っ、困っとこう撮ったものを繋げていってるから非常に時間かかるんでしょパート1の方のね、線路のシーン好きなんですよ。線路にバランスを取りながらツイーって進んでいくシーンがあるのね。でもパート2の方にはこれがなくて、えー、スケボーに乗って、線路のところズサーってこう進んでいくのはあるんですよ。あ、やっぱりちょっと変えてるんだねと思ってね。ほんと6ヶ月で済むのっていいう感じがします細かいでね聞いてると、まあ、映像も面白いですよ歌声もねこの人いろんな声の使い方するなと思って1分50秒ぐらいいの時にね割と高い音を出すすんですよでよ聞いてると「あ女性の声みたいだな」っていう裏の取り方っていうのかな高いですすごい高い。かと思ったら3分20秒ぐらいのとこの歌い方が非常に男らしい感じになるなと思って、この人は雰囲気が結構変わるんだなって思いながら聞いてましたし、見てました。面白いね。で、パート2の方は全体的な景色をより広めに撮っているので、非常に美しく広大な、そんな場所をうろうろされてます。そうね、うろうろというのがわかりやすいかな。でもこれ楽しそうだね。<笑>どんぐらい大変なのかなっていうのは相当だと思うけれども山の上とかさこう一歩一歩進んでいくわけでしょ橋の上とかさ何枚取ってもまだ進みませんよっていうぐらいなんじゃないかなって思うんだけどでもやっぱ見ると6ヶ月で済むんだっていうのはちょっと驚きだねで一番最後の方のね8分前後ぐらいのところから夜空を出していたり山の上から風景を出していたりっていう風景メインになってくるんですよ。そこもとっても綺麗ですよ。うん。なんか音楽に合っている景色の映し方だなぁと思って見てました。いいね。楽しいね、こういうのね。綺麗だし。リラクゼーションな感じがしました。この曲も結構好きだなぁと思いました。私は。はい、ありがとうございます。そして今週分に引き続きます。今年は羊年ということなのでそれを記念して羊とは全く関係ない牛と人間が戦う CG ショット動画3本立てでも見るでミルクミルクほーんとくっだらなくて大爆笑ものだよ3本3本これ全く関係ないんだよね関連はっていうぐらいちょっとねよくこれを見つけてきたなっていうのが、タマゲッターです。一発目、くんぽう、エントゥー・フェストまあ、ケンポウだよね。えー、っと、これはね、CG なんですけれども、最初に、ケンシロウかブルースリーかってちょっと思うキャラです。で、ゲームタッチ風の動画なので、動きは速くて。<笑>あたたたたって言ってないけど、そういう風に見えるのが面白いね。でね、一発目にこれを見て、これがね、4分ぐらいなんですよ、動画。おーなんかカメラアングルがさ、こう、周りを回ってみたりとか、体の使い方が、なんかあれっぽいよなーって思いながら見ていたわけ。で、最初ね、1分半ぐらいのとこで、軽くちょっと勝負がつくんですよ。あれ終わっちゃったよと思ったらさらにそっからもう一回立ち上がって、二戦目っていうか、もう一回行くのね。しぶといなみたいな感じで行くわけなんですけれども、ここは生身じゃなくて CG だからいくらでもね、付け足しはできますよね。うん。で、まずこれを一発目に見た上での、二本目。二本目のタイトルが、クレイジーカ o ファイトこちらは2分ぐらいの動画になってます。えー、同じく、ウッシーと人間がバトっちゃうよってことなんだけれども、なんかね、共通点がある、え、ある、あるのは何牛と戦う時ってこうなるもんなので、カメラのアングルがぐるーんって回転するのがあって、これって、あれだよね、マトリックス的なこうスローモーションで体を反らすのとかって、だよねーなんて思いながら、見てるのえこんなに1本目と2本目って似ちゃうんだでも作ってるのって全く違うんでしょっていう雰囲気でえっ、ー、とね3本見た中では2番目の牛が一番悪い顔してる<笑>なって思いますねそして3本目もう「マトリックスのような」って言ってますからねでも3本目えー、こちらは2分半なんだけれども、わ、1本目と2本目の要素を、もう織り混ぜた感じで入ってきて、あ、またその手で行くんだ。あ、最終的にね、父、ミルク攻撃を、倍返しみたいなところで行くわけなんですけど、やっぱ作る人がそういう動きをしたいのかなーっていうのを、ちょっと面白く見ました。ただ、3本目が、うーん、対戦するる男性が割と動けけててので面白いいいんじゃないかなかって思いますすどねすごいねなんかこ,これだけ共通してるっていうのに本当にぶったまげたげた 4.5 って感じでしょうか<笑><笑>バカだなぁなんて思いながらどうしても父を絞りたいんだねキュッキュッキュッってあのそしてウッシーからもミルク攻撃っていうのは必ずやりたいものなんだね。で、おっさんっぽいんだけどさ、この牛はどれもこれも父をね出すっていうところからメスじゃないですか。だからその辺のね、不思議な感じっていうのがまたコミカルなんじゃないでしょうかって思いました。羊どしミルク、牛って感じで見てください。見たら動画、メッセージありがとうございます。なんか、カンフーやりたいんだよね昔から思ってたけどカンフーきっと楽しいよねはい今日もお付き合いありがとうございますえー、次回はですねちょっとバタバタしてしまうのね。2月は、まるっとお休みになってしまう可能性が強いかと思われます。予定では、花粉が舞い散る3月10日。テーマは、ハったり。ハったりとは、もともと敵屋の隠語で、殴ることや、喧嘩を仕掛けて、脅すことを言いましたよ。そして一般に使われるようになったのは戦後のこと。一般的には、実情や実力以上に誇張していったり見せかけるという意味合いで使われます。例えば、貧乏なのに金持ちを装うとか、ピアノを触ったこともないのに弾けるよなんていう顔をしたりすること、ハったりをかますとかいろいろ言ったりしますけど、テーマは、ハったりでいこうかと思います。思ったよりは、超早ホームページ、お手入りホームから送っていただきますか、もしくは、パーソナリティブログの方にコメントを残しくださいませ。えー、私のブログ、ズンコの独り言の方にメールホーム用意してございます。こちらにお送りいただいても構いません。直前になったら、やっぱりこんなテーマでやるよという記事あげますので、こちらの方にコメント残しでも構いませんよ。直接のメールアドレスは、全部小文字で、geta-underbar-zun-at-mark-yahoo.co.jp geta-underbar-zun-at-mark-yahoo.co.jp こちらまでお願いしますね。もしかしたら、ちょっと放送が前後ずれる可能性があるかもしれませんけれども、その場合にはパーソナリティブログ、私のブログの方等に告知入れたいと思いますので、お付き合いくださいませ。では、次回は、3月10日日付が変わるその頃にまた聞いていただけたらなと思いますお相手は私た忍者ハットリくんの頭ってあれどうなってるの厚み順でした見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおーしまいさよなら、じゃんじゃん。おまけのけ。福袋買ったことあるっていうのをちょっとつけておりました。そしたら、ゴージャットワークさん、スポーツショップの福袋買ったことがあります。入ってる服や靴のサイズがわかるようになっていたので、着られないことはなかったし、確かにお得だったのですが、どれも売れ残りそうなカラーのものばかりでした。おかげで、日頃着る服とはガラリと変わったものを身につけることができたので、まあ、良かったのかもしれません。しかし、金と赤のジャージとか、ありえないだろう金ゴールド<笑>おめでたい感じで、どうもおめでとうございます。芸人さんみたいですね。赤のジャージか。あ、赤赤もやっぱりそうだよね。なんでだろう、なんでだろうの。鉄友の、あれどっち鉄さんの方友さんの方いや、どっちでもいいんだけど。あんな感じのジャージってことあー、そりゃ目立つね。高校の、ジャージとかって結構原色系だよね。中学校のは、うーんーと、紺色に、横のラインが、学年カラーで、ブルー、えー、イエローだったかなで、私は赤、レッドのカラーだったんだけれども、それで学年が分かると。あ、先輩来たから挨拶しなきゃみたいなね。で、高校とね、ジャージが、原色だったんだよね。えぇ、ー、私の学年はブルーでした。派手なブルーだなぁとは思ったけど、っていうことは、あ、でも待って、上の学年、グリーンがあったような気がする。あーレッドもあったのかなちょっと覚えてないんだけども、うちは原色ブルー。だから、<笑>特殊なジャージだなって感じがする。チームカラーとかさ。ね金はなんで金で作っちゃったんだろうね。目がチカチカしそうだね。<笑>そう思います。それ着てバスケしたのかな目立つね。<笑>そう思います。ありがとうございますでなっちーさゃん福袋昔買って好みのものがほとんど入ってなくてめっちゃくちゃ後悔だい大体欲しいと思える福袋がないちょっとお高めの調理器具メーカーのアウトレット福袋に惹かれたけどこの大きさはあのお、ー、鍋とかぶるしなで終了そんな中買った福袋は1つだけ。某巨大ネットショップ内のナッツとドライフルーツの豚屋さんの福袋。豚屋さんなので普段はキロ単位での販売がほとんどなんだけど、福袋は味見を兼ねて少量で何点も入ってる。いろいろ試せて便利だし気に入ったら通常サイズをお買い上げよう。まんまと乗せられてる感がなくもないけど。でも美味しいし楽しいから毎年買っちゃうんだ。っていう福袋ネタね。やっぱりみんな失敗するから怖くて買えないっていうのが多いのかなうんそうだね食べ物は悪くないのかもしれないねお試しサイズがいっぱいってすごく嬉しいかもうんなんかおせんべいとかチョコレートとかのお菓子とかだったらそんなに外さない気もするしねお肉とかも悪くないんじゃないもしもあればの話だけどじゃあ来年は私も福袋買ってみようかな食べ物で外さないところからありがとうございますドライフルーツちょっと食べたくなっちゃったな。